0: Ajá. la certeza de que tú también puedes lograr tu máximo potencial, pero sobre todo mucha inspiración para conectarte con esa energía creadora y abundante que hay en ti. Namaste mi vida. Mi invitada de hoy es Cristina Castro, autora y conferencista y creadora del podcast. Chava Poppy, enfocado en apoyar a los escuchas a comprender la manifestación a través del audio y las experiencias de sus invitados. Christy maneja, como verán con mucha soltura, temas de energía. Es especialista en diseño humano, crecimiento espiritual, autoconfianza, logro de metas y como su vida también nos mostrará en este episodio. Es un testimonio de que los sueños se cumplen. Christy tiene 18 años de experiencia en algo que ella llama manifestación consciente y es una fiel defensora en que todos somos capaces de crear en esta realidad la vida de nuestros sueños. Es un episodio que sin duda nos llenará de herramientas y nos terminará de convencer de que todos tenemos la posibilidad de crear una vida más alineada con el plan de nuestra alma y que a veces tenemos que aprender a soñar en grande. Cristina, yo le voy a decir Cristi, de ahora en adelante, es la autora del de audiolibro Tus hábitos atraen tu realidad y es una de las personas que yo sigo hace tiempo en Instagram y que me encanta cómo ella habla de la teoría de manifestación porque resuena mucho con lo que yo también he compartido con ustedes. Sin más preámbulos, acompáñenme en darle la bienvenida a Cristina Castro. Cristi, linda, bienvenida a Namaste, mi vida.
1: Hola, Ani, muchas gracias por la bienvenida, por estar aquí y por darme la oportunidad de estar en tu espacio. Es un honor.
0: Tan bella. Cristi, cuéntanos un poquito cómo llegaste tú a este concepto de manifestación consciente.
1: Mira, yo la manifestación, digamos que ahora me doy cuenta que es un algo que mi alma ya viene, es innato para mi alma, o sea, yo desde que estaba pequeña lo hacía de una manera nata, de una manera muy natural, para mí era muy básico y muy obvio, yo pensaba que todo el mundo lo hacía y que todo el mundo lo hacía como yo lo hacía. Y conforme fui avanzando me di cuenta que no era así, o sea, que lo que para mí era muy fácil hacerlo, para alguien más no era igual tan fácil. Y digamos que desde muy pequeña vi la vida muy obvia, o sea, si te enfocas en lo bueno, cosas buenas llegan, si, no te, si te enfocas en lo malo, jamás tu vida va a ser suficiente. Y desde pequeña tuve como que esta conciencia, pero no fue hasta ya reciente, como unos cinco años, yo cuando empecé a estudiar ahora sí de ponerle nombre a todo lo que yo hacía, eh, fue cuando dije, ok, o sea, todos, todos estamos manifestando todo el tiempo, seamos conscientes de ello, no. Y llegué al concepto de manifestación consciente justo por eso, porque siempre estamos manifestando 24-7. Entonces, si realmente quieres tener una vida con propósito, si realmente quieres guiar tu vida hacia donde tú quieres estar, tienes que hacerlo de una forma consciente, tienes que estar consciente de tus pensamientos, tienes que estar consciente de tus emociones, tienes que ser consciente de tu conciencia y expandir cada vez más tu conciencia. Entonces llegué a este término porque, Ani, existe la manifestación consciente, que es esta manifestación donde tú reconoces todas tus emociones y no las catalogas como buenas o malas. Y existe la manifestación forzada. Cuando yo crecí, yo crecí con la manifestación forzada y una manifestación forzada es esta manifestación que te dice, a ver, sí o sí tú tienes que estar positivo todo el tiempo, a ver, sí o sí tú tienes que, o sea, tienes que, si sientes una emoción negativa, la tienes que cambiar en su facto. Entonces, crecí con esta manifestación forzada desde un punto donde yo no me permitía sentir, donde yo no me permitía voltear a ver mis emociones y donde si yo sentía que estaba siendo negativa y está haciéndolo entre comillas, o si estaba teniendo un mal día o si le quería aquí en México se utiliza la expresión rayar la madre, si le queda rayar la madre a alguien, eh, no lo podía hacer porque iba a traer cosas negativas a mi vida, entonces entraba la ansiedad y entraba de que no, es que voy a crear cosas malas porque estoy sintiendo cosas malas. Entonces cuando yo comprendí que independientemente si tienes estos días y si la mayoría del tiempo tu vibración es alta, no vas a traer una vida catastrófica a ti. Entonces, es esta la manifestación consciente, es esta parte de la manifestación donde haces todo con ligereza, donde haces todo con gozo, donde haces todo con una elección de crear una vida más grande de lo que tú puedas imaginar, reconociendo todas tus emociones y dándoles permiso de vivir, o sea, dándote permiso de vivirlas hacia la expansión. Entonces eso
0: a mí me parece mágico. Qué lindo. Muchas de las personas que nos escuchan dicen, bueno, pues a mí también me encantaría como Cristina o como Ani Vivir en esa vibración alta eh, y, y porque pues al final del día traemos lo que somos, ¿cierto? Pero inevitablemente nos, nos encontramos a veces con situaciones que, que nos derrumban, ¿no? Porque pues eso es, eso es la vida. Tú tienes alguna, y tú hablabas con mucha claridad, que no se trata de negar la emoción sino de transitarla, ¿no? Tú tienes algunas estrategias que nos puedas compartir para cuando estamos en esos ciclos emotivos negativos, de los que a pesar de la voluntad no logramos salir, que nos puedan ayudar como a conectarnos de nuevo con esa frecuencia vibratoria un poquito más eh, propensa a atraer aquello que de verdad queremos atraer, porque, porque siempre estamos atrayendo, ¿no? siempre estamos claro. manifestando, pero que quizás un poquito más acorde a eso que sí queremos atraer.
1: Mira Ani, fíjate que lo que a mí me ha funcionado y realmente me funcionó mucho, es y voy a meter ahorita aquí el tema, es de Human Design, o sea es esencial que sepas cuál es tu tipo de energía en Human Design porque en base a eso digamos que es la manera en la que tú te mueves por el universo la manera en la que tú navegas por la vida y dentro de Human Design hay una sección que se llama to self y to not self entonces tu not self quiero que lo veas de esta manera, es como cuando no estás alineado con tu energía, cuando andas disperso, cuando todo desde tu punto de vista te está saliendo mal, etcétera, y cada tipo de energía lo experimenta de manera diferente. Entonces, volviendo a tu pregunta de cómo salir de ahí, yo creo que sería como súper importante primero conocerte, conocer, tener conciencia, de cómo te manejas tú con el universo para saber en base a eso saber qué te funciona a ti porque yo te voy a decir de manera general, ahorita te las voy a compartir cuáles son como las más comunes que funcionan generalmente pero digamos que si ya quieres ir a lo profundo es bien importante que sea como personalizado la manera en la que sales y la manera de que a ti te va a funcionar a ti según tu tipo de energía entonces Numero, el paso número uno sería como identificar y reconocer que hoy no estás teniendo un buen día y que está bien, o sea, y que, y que no te culpes y que oye, no sé, hoy me fue súper mal en el trabajo, o hoy desperté y simplemente desperté con el pie izquierdo en lugar de con el pie derecho, o ¿sabes qué? Hoy no tengo ganas de hacer absolutamente nada y te quites como estas ideas limitantes de que, ok, ¿quién te dijo que tenías que estar bien siempre? ¿Sabes? O qué sea... Valioso, Cristi.
0: Qué valioso eso que acabas de decir. ¿Quién te dijo a ti que uno tiene que estar bien siempre?
1: ¿Y sabes qué, qué pasa, Ani? O sea, somos seres, som desde mi punto de vista, somos seres ilimitados viviendo una experiencia terrenal. Y parte de esa experiencia terrenal es vivir la parte humana y la parte humana que es experimentar emociones sentir las emociones o sea sentir estas altas y estas bajas y estas frecuencias o sea si sí el ideal sería quedarnos en un estado alto de vibración pero somos seres humanos y tenemos estos bajones entonces cómo sería para aumentar esa energía lo que me acabas de preguntar número uno identificar en dónde estás o sea saber que no que, que no estás en donde tú quieres estar y está bien no porque estés en un lugar donde no quieras estar, significa que ya nunca vas a poder estar bien. O sea, somos creadores de nuestra realidad y puedes elegir estar bien. O sea, ¿qué te conviene elegir a ti en este momento? Entonces, hazte esta pregunta, ¿qué me conviene? A lo mejor para alguien dirá, no, es que la verdad a mí yo elijo eh, salir, a, salir eh, muy rápido de, esta, de este malestar porque así lo elijo yo. Y habrá alguien que diga, no sabes que la verdad yo elijo quedarme un poco más. Prefiero como sacar absolutamente todo y ya volver poco a poco. Y ambas situaciones está bien. Y yo siento que el autoconocimiento es bien importante. Por ejemplo, una de las cosas que a mí sí o sí me funciona es irme a manejar, poner la música a todo volumen y estar escuchando las canciones y cantar en el carro o en la camioneta sola. O sea, a mí me funciona eso y en automático mi vibración comienza a aumentar. El simplemente, el otra cosa que a mí me funciona, el arreglarme en el día. O sea, si no tienes absolutamente ganas de nada, bueno, mínimo le echo ganas en mi atuendo, en cómo me hace sentir. Y más que forzarla, es como, ok, si ya sé que esta camisa rosa me hace sentir muy bien, me la voy a poner. Porque en automáticamente cuando te la pones te sientes bien y, y una secuencia va con la otra como si fuera un, una fila de dominó. O sea, le das un empujoncito a una ficha y se va como en secuencia hacia otras fichas. Y, y ya, del, ya al principio el primer empujón fue el que más te costó, pero por consecuencia todos los demás ya caen por sí solos. Y así es como sucede, Al algo que también puedes hacer mucho para aumentar tu vibración y eso se ha dicho y se ha mencionado en muchas ocasiones es el grounding, o sea, tener contacto con la naturaleza, estar nat a la naturaleza, o sea, sin tu celular, vete a caminar, vete a caminar a un parque donde puedas ver los árboles, donde puedas ver el cielo, donde puedas estar con tus pensamientos y dirás, es que qué abrumador estar yo sola con mis pensamientos, sí, sí es abrumador, pero al final cuando terminas es ligero. Y al principio a lo mejor se sentirá esta sensación incómoda de que y lo quiero hacer y no lo quiero hacer y lo quiero hacer. Pero si no lo haces, nadie lo va a hacer por ti y vas a seguir cargando con esa sensación incómoda. Otra cosa también el movimiento, a ver, el cuerpo ama el movimiento, al cuerpo le gusta moverse, el cuerpo está diseñado para que lo muevas. O sea, a lo mejor no te diré que te vayas a correr 20 kilómetros, pero caminar bailar, o sea, incluso el bailar el mover tu cuerpo, el sacudirlo, ¿cuándo fue la última vez que saltaste? que saltaste y giraste como un niño chiquito, dando, así saltando dando vueltas
0: ¿tú quieres que te cuente algo? durante la pandemia ahora que dices saltar, vamos a contar este caso curioso, porque quiero reiterar y resaltar esto que acabas de decir cuando estábamos en la pandemia yo estaba en Bogotá en, en, en mi casa, y yo tenía un trampolín para esos trampolines, para los niños que uno tiene cerrados, ¿te acuerdas? Bueno, sí. pues cuando a mí me entraba mi chiripiorca, que sé que me entiendes exactamente lo que era la chiripiorca, yo bajaba ese trampolín y saltaba con mis airpods puestos y me sentía, mejor dicho, la mujer más feliz a los cinco minutos. Mover claro. el cuerpo.
1: Mover el cuerpo, o sea, al cuerpo le gusta el movimiento, el cuerpo está diseñado para que lo muevas. Algo que también me fascina y recomiendo ampliamente, pero es, y es como medicina natural, los rayos del sol a las primeras horas del día. O sea, cuando está ese sol tenue, cuando los pajaritos se ponen así también a tomar ellos el sol, que recién despiertan, justo eso. O sea, esa es una medicina natural que el mundo nos regala y que tenemos underestimated. O sea, ¿sabes? O sea, y que la tenemos como underrated en realidad. Entonces,
0: por todo lo que no Exacto, está. Mm. entonces
1: yo considero que si pasas más tiempo en la naturaleza de una manera consciente, sin tu celular, sin distracciones, simplemente estar en el momento presente es una manera fácil para comenzar a que esta energía universal fluya a través de ti y te salgas como de este estancamiento y comiences a perseguir otras posibilidades. Ya ver las famosas preguntas de Access. Esas son súper buenas y son súper sencillas para, para abrirte nuevas posibilidades. O sea, justo, a ver, universo, ¿cómo puede mejorar esto? Universo, ¿qué más es posible en este momento? Y con eso, o sea, la pregunta invita a la posibilidad. Entonces, de esta manera estás como reprogramando tu cerebro y no lo estás limitando en una cajita y no te quedas como en esa cajita, sino te abres a que hay algo más. Y por ende comienzas a vibrar diferente y por ende comienzas a ver más cosas en tu realidad porque estás cambiando tu
0: frecuencia con estas preguntas. Ahorita nos mencionaste el Human Design y es algo que no estoy segura que todas las personas que nos escuchan tengan conocimiento de esto. Yo sé que tú estudiaste esto eh, y quiero que nos cuentes un poquito qué es Human Design y cómo nos puede ayudar.
1: Mira, Human Design o Diseño Humano es un mapa de cómo funciona tu energía. Quiero que lo veas de esta manera. Todas las personas tenemos nuestra alma, ¿no? Y nuestra alma por sí sola tiene personalidad. Y todos tenemos nuestro diseño, que es, un, que es el diseño tu cuerpo, o sea, el diseño de tu cuerpo en esta encarnación. Entonces, Human Design es una combinación entre lo consciente de tu personalidad y lo inconsciente de tu diseño, de tu cuerpo. Entonces, este diseño es totalmente único, es como estás diseñada tú. Human Design es una combinación del Liching, del Kabbalah, de los chakras, de la astrología. Entonces, es una herramienta súper precisa. Necesitas tu fecha de nacimiento y tu hora exacta de nacimiento para poder sacar tu chart, que es como tu chart, sería como tu mapa, hace cuenta. Este mapa te indica cómo tú te relacionas con el universo. O sea, son muchísimas cosas de las que vienen dentro de Human Design. Por ejemplo, Christy Por ejemplo, los tipos de energía. Existen cinco tipos de energía. Existen los manifestantes, los generadores, los proyectores, los generadores manifestantes y los reflectores. Entonces, cada tipo de energía funciona de manera diferente y se relaciona de manera diferente. Existe el self, que te comenté ahorita, el self es tu señal de que estás siendo tú, de que estás confiando, de que te estás permitiendo fluir con el universo y esto te hace un máster en manifestación. Y está el not self y que ese not self es tu señal de que no estás siendo tú, de que no estás confiando, de que la estás forzando bien cañón a hacer todo menos tú y todo se siente de una manera muy forzada. Entonces es tu señal, el not self, de que no estás alineado contigo. Pero fuera de verlo como algo malo o algo negativo. El not self es una gran maestra, es un gran maestro porque cada vez que te das cuenta que estás viviendo desde tu not self, es una oportunidad de regresar a tu centro y vivir tu magia y tu magnetismo. Entonces, cuando conoces esto y aparte, aparte ves la estrategia, que es la estrategia, te indica justo como su nombre lo dice, como tú, tu estrategia de comunicarte con el universo. Habrá quienes, por ejemplo, los generadores manifestantes, yo soy generador manifestante, los generadores manifestantes somos conocidos como los superhumans, los que podemos hacer todo al mismo tiempo, los que tenemos como mil proyectos al mismo tiempo y ninguno se relaciona con el otro, eh, somos como muy, nuestra aura es, sum, aura es sumamente magnética y expansiva, entonces, habrá personas que ven esta intensidad y le dicen, oye, pues bájale te rayitas, pero para un generador manifestante, esto es normal, o sea, no se esfuerzan en hacerlo, simplemente su energía es así, y en cambio, a lo mejor un proyector, un proyector, el proyector no tiene que trabajar ni siquiera 24-7, o sea, con un proyector que trabaje una hora o dos horas súper efectiva, efectivas, es como si hubiera trabajado toda la semana, y los proyectores ven muchísimo más allá de las otras energías. Quiero que lo veas de esta manera. Imagínate que un proyector es un águila y los generadores y los generadores manifestantes son estos leones, estos tigres del mundo que están acechando, que están haciendo todo el tiempo y que van por más. Y un proyector es esta, este, este tipo de energía que ve más el panorama que otras personas no pueden ver y que no pueden percibir. Y su aura es muy penetrante, o sea, la aura del proyector es súper penetrante y llega al centro G de las personas. El centro G es el centro de la identidad. Entonces, los proyectores, por ejemplo, su estrategia requieren una invitación para poder ser como aceptados, hace cuenta, no aceptados, pero sino recibidos para que las personas bajen sus barreras y los puedan recibir. Entonces, es un mundo, dentro de Human Design también vienen los nueve centros energéticos. Cada centro significa algo, o sea, está el centro de las emociones, el centro de las ideas, el centro de la manifestación, el centro de la intuición, el centro de como esta batería magnética, el centro de la presión. Entonces, si lo tienes abierto, si lo tienes definido, significa algo. Ya aparte de los centros vienen las 64 puertas y cada puerta, quiero que lo veas de esta manera, ni son como los dones y talentos que tienes tú en esta encarnación. Entonces, si te fijas, es un mundo de información y todas las personas lo tienen totalmente diferente. Entonces, es por eso que nadie está diseñado igual que tú. Y cuando tú recibes esta información, es como un wow, o sea, es un antes y un después de tu vida, tal cual. Porque muchas cosas que escuchas en una lectura de Human Design te hacen sentido, pero porque es de, de la parte consciente que te mencioné ahorita. Y algunas otras, a lo mejor tú pensabas que las estabas ocultando o no las veías tan claramente, pero porque es la parte inconsciente de tu cuerpo. Entonces, Human Design es como un mapa que cuando tú ya conoces esta información y la aplicas en tu vida, porque tú sabes que podemos escuchar la información y no aplicarla, eh, es súper, súper liberador porque también ves cuál es tu cognición más fuerte, o sea, cuál es tu sentido más fuerte, cómo utilizarlo a tu favor para guiarte en la vida, cómo funciona tu digestión, si funciona que te dé el sol, si funciona que te dé la luz, si funciona mejor de noche, si, si, eres, si te funciona la disciplina, si no te funciona la disciplina, o sea, es un mundo a mí. Y me encanta porque es para dejar de condicionar, porque no sé pero siempre es, por ejemplo, aquí en México, de que no, todos los días se come a las dos, pero habrá alguien que, su, que tiene una cognición, no sé, eh, alternativa, y esa persona puede desayunar a la hora que quiera y no necesariamente comer a las dos, pero se forza a comer a las dos porque se supone que así es. Entonces está viviendo y choca en contra de sus su diseño. Entonces cuando conoces esto es súper liberador, es una herramienta de autoconocimiento profundo que a mí me encanta, me encanta compartirlo, y sobre todo también, porque tiene que ver mucho con la manifestación, o sea, aquí en Human Design también te dicen, qué tipo de, bueno, yo les digo, qué tipo de manifestador son.
0: Esa era mi próxima pregunta, ok, existen varios tipos de manifestadores.
1: Sí, sí. Existen varios tipos de manifestadores, existen los manifestadores activos, los manifestadores pasivos, los manifestadores específicos, los manifestadores no específicos. Y aparte existen las personalidades del manifestador, que eso sería como otro tema. Pero a pesar de que la manifestación sí tiene como un proceso general que nos puede funcionar a todos, como te mencioné ahorita al principio, es bien importante saber qué te funciona a ti. Para que, para que no la forces y para que realmente sí se sienta fluido, porque a lo mejor eres un manifestador pasivo que quiere actuar como un manifestador activo, y te drena y, no, y dices, es que el universo no me escucha, es que el universo no me entiende, es que yo no manifiesto nada en mi vida. A ver, pero es que no estás manifestando nada, porque para empezar quieres ponerte los zapatos que no te quedan. Entonces, ve qué talla eres, ve qué tipo de zapato te gusta, ve qué tipo de manifestador eres y desde ahí comienzas a crear.
0: Y nos puedes contar un poquito, pues entiendo que es un tema muy extenso, pero ¿cuál es la diferencia entre esos diferentes cinco tipos? O, o como una característica de cada uno de ellos me ayudaría un montón. ¿De los cinco tipos de energías? o De, de, los, de los,
1: los tipos de manifestadores. Ok, aquí te va. Existen los manifestadores activos y los manifestadores pasivos. Ok, vamos a empezar por aquí. Un manifestador activo es un manifestador que se involucra en el proceso de manifestación. ¿A qué me refiero? Vamos a poner como ejemplo que te quieres ir de vacaciones, ¿ok? Esta persona se quiere ir de vacaciones. Una persona que es manifestadora activa se registra en, las en, las, en los correos electrónicos de las aerolíneas comienza a ver boletos, por ejemplo, comienza a ver boletos, se registra para que les llegue la oferta, o sea, está tomando acciones alineadas hacia su objetivo, ¿ok? Un manifestador pasivo simplemente dice, quiero irme de vacaciones. No tiene que involucrarse en el proceso. O sea, no tiene que hacer absolutamente nada, tal cual. Esos son activo, pasivo. Ahora vamos a lo específico, manifestadores específicos, manifestadores no específicos. Entonces, un manifestador específico, volviendo al mismo ejemplo, sería, ok, quiero irme de vacaciones a la playa, pero una playa que tenga ciudad para poderme ir a la ciudad unos días y luego irme a la playa otros. Tipo San Francisco, tipo Los Ángeles, así. Entonces, esta persona está siendo específica hacia dónde quiere ir. Yo un manifestador no específico es, quiero irme a la playa, pero los manifestadores no específicos no se centran en el dónde ni cómo, sino más bien se fijan. Es importante para ellos fijarse en las sensaciones, en las sensaciones de gratitud, en las sensaciones de ilusión, en las sensaciones de, de cómo se van a sentir estando de vacaciones. O sea, quiero irme de vacaciones a un lugar en donde pueda descansar, en donde no haga nada absolutamente en el día, en un a lo mejor donde tenga comida súper rica, que no batalle mucho como en el transporte. Si te fijas, no está especificando a dónde. Está diciendo cómo se va a sentir esa persona. Entonces esa sería como la diferencia. Y existe la mezcla de estos cuatro. O sea, puede haber un manifestador pasivo específico Puede haber un manito, puede ser a lo mejor una manifestadora pasiva no específica. Entonces, es como, ¿cómo funciona? ¿Cuál es tu receta? ¿Y ¿Cómo va a funcionar para ti? Yo te digo, yo soy manifestadora activa específica. O sea, yo activa me involucro en el proceso, o sea, cualquier acción alineada que tome en automática o se refleja en mi realidad y específica lo que diga sucede. Punto. O sea, lo que yo digo sucede. O sea voy a encontrar el estacionamiento sucede, va a pasar esto sucede, o sea, estoy siendo específica de lo que quiero. Entonces, esa sería como la diferencia.
0: Mira que ahora que te escucho tengo varias preguntas que me parece fascinante. La primera, dale, una de las cosas que siempre hemos escuchado a propósito de la manifestación. Y esto esto me, me hace ver que lo que tú lo que tú presentas es muy válido también, pero quiero quiero que nos ayudes a entender cómo esto Puede de alguna manera, no voy a usar la palabra reconciliarse, pero sí encontrarse en un punto medio con lo que siempre hemos escuchado. Una de las cosas que usualmente nos dicen en un proceso de manifestaciones tiene que ser específico, ¿verdad? Porque es que si usted no es específico y entonces el universo o Dios o quien, quien usted quiera, en quien usted crea, eh, usted le dijo que quería una casita, pues bueno, ahí está la casita, pues pequeñita y todo. No, usted tiene que pedir una casa como usted la necesita. Pide una casa con tres cuartos, con tres baños, con una cocina amplia, con luz. Si usted quiere una piscina, pídala. Eh, ¿Cómo se... Cómo, ¿En qué punto podemos como, en, como conciliar estas, estas dos maneras de verlo?
1: Es muy fácil, Ani, en realidad. O sea, por ejemplo, justo eso. Es específico. Ok, pero si yo sé de que, ok, sí tienes que ser específico con lo que, con lo que eliges, pero no tan específico, o sea, no vas a decir, ay, el viernes a las 8 de la noche en mi restaurante favorito me voy a encontrar el amor de mi vida, no, no funciona así. Pero en, el, en base a, a, la, a qué tanto eres específico, viene esto, o sea, de decir, ok, si yo sé que, por ejemplo, su, si, yo fue, si yo fuera manifestadora pasiva, no específica, y yo sé que quiero mi casa grande, decir, ay, no, es que ya, o sea, ya siento mi casa, mi casa es un lugar súper tranquilo, es un lugar con mucha paz, es un lugar donde tengo mucha diversión, tengo un espacio para mí, mi familia se reúne, somos súper amorosos, hay mucha creatividad, hay mucha abundancia, entonces esta persona ya está manifestando de manera específica desde la parte de que le funciona el enfocarse en emociones de gratitud e ilusión más que el cómo se ve, más que tiene tres cuartos, más que y tiene, y tiene un jardín enorme y tiene alberca. ¿Me explico? Entonces uh -huh. es importante saber qué tipo de manifestador eres para sí. En base a eso, aplicar el proceso general de manifestación, que es eso. O sea, el proceso general de manifestación, número uno, creer que la ley de atracción existe o creer que eres creador de tu realidad. Ese es el paso número uno, porque si no te crees creador de tu realidad, no si sí manifiestas, pero no consciente o sea, no vas a traer lo que tú quieres a tu vida número dos, es eso justo, el ser específico, saber qué quieres o sea, hacia dónde quieres ir y ojo, aquí les voy a dar un tip, si no sabes qué quieres en tu vida, porque hay muchas personas que dicen, ay, pero es que, o sea qué manifiesto, no sé qué quiero bueno, haz una lista de las cosas que no quieres y no, no te asustes no vas a traer las cosas que no quieres simplemente te van a servir para darte un norte hacia dónde si moverte Número tres, escribirlo, escribirlo, o sea, la escritura ayuda muchísimo, o sea, en el proceso general de manifestación. Número cuatro, es visualizarte, como con eso ya en el momento presente. Y número cinco, es la gratitud, o sea, sin gratitud no, es, no hay nada, literal. O sea, de hecho, la gratitud te invita, y de hecho, esto lo quiero meter a las herramientas también que mencionamos al principio para aumentar tu vibración, o sea, la gratitud son las llaves de la abundancia, o sea, con la gratitud elevas tu frecuencia de cero a 100 en segundos. Entonces, este es el proceso básico, general de manifestación. Pero, te digo, a todos les funciona, pero ok, hay personas que dicen, ay no, pero es que a mí me choca visualizar. Bueno, pues a lo mejor tu cognición no es visual, a lo mejor tu cognición es este el tacto o el gusto, y hay personas que manifiestan a través de su tacto, o hay personas que manifiestan a través del gusto, entonces fuera de decir cómo se ve mi casa, la casa de mis sueños es a qué me sabe la casa de mis sueños, ¿sabes? A qué me sabe el éxito, a qué me sabe, o sea, a qué me sabe tener éxito, a qué me sabe tener un bebé, a qué me sabe, y es como justo el conocerte para que todo esto mundo general de la manifestación aplique a ti personal y comiences tú a fluir con el universo como nunca antes has fluido y realmente descubras tu magia, descubras el poder que ya tienes y que ya eres, porque a ver, nadie te va a enseñar a manifestar, tú ya sabes manifestar, o sea, tú ya manifiestas todo el tiempo, entonces aquí lo vas a hacer consciente, o sea, hacia dónde sí quieres ir, qué es lo que sí quieres crear, cómo sí te quieres experimentar, y siempre les digo que dejen un margen para que el universo los sorprenda, en maneras que ni ustedes se pueden imaginar y porque justo la manifestación forzada se centra en a ver si no es esto, no funcionó o no quiero nada más en mi vida, solo quiero esto, resultado específico, esa es una manifestación forzada, entonces la manifestación consciente te digo que a mí me encanta porque es como esta ligereza y esta libertad de decir ok universo esto o algo mejor,
0: y me encanta. Mira, qué lindo. Quiero contarte que ahora que dices esto, y creo que es val valioso compartirlo con todas las personas que nos escuchan. Cristo, yo te prometo que todas las veces en las que las cosas no se me han dado por alguna u otra razón, sabes, Cristo, yo siempre llego a esta conclusión, es que no estabas su pidiendo suficiente. Te estabas limitando, ¿cierto? Cuando las cosas realmente no se
1: dan, el otro día vi y me encantó. Esto de que el universo siempre tiene tres respuestas: sí, por el momento no, y tengo algo muchísimo mejor para ti. A ver, imagínate, yo me yo me acuerdo, imagínate, yo me acuerdo que cuando yo estaba joven le pedí al universo con todas mis fuerzas y con todas mis ganas que mi exnovio regresara conmigo. Y yo, universo, es que por favor, yo quiero que regrese, yo quiero que esté conmigo, o sea, y yo hacía todo para manifestarlo. Gracias a Dios no sucedió, gracias a Dios no pasó, ¿sabes? O sea, muchas veces en nuestra mente, nuestra mente es súper limitada y creemos que lo que nosotros vamos a elegir va a ser lo mejor para nosotros. Y nos enfocamos, no, pero es que esto sí me va a hacer feliz, pero es que te lo prometo que esto sí me va a hacer súper feliz. Y realmente existen muchísimas más posibilidades que no visualizamos, que ni siquiera nos imaginamos, que nos van a hacer plenamente feliz Entonces, esta es la parte donde yo les digo que inviten al universo y no se trata de estarlo repitiendo ni estarte cansando, porque a ver, si es cansado y si es tedioso, entonces significa que la estás forzando. Si no fluye como el agua, si no es como una decisión del corazón de decir es que esto va a suceder sí o sí. O sea, no hay, margen, no hay margen de error, o sea, es que esto va a ser, esto es, aunque todavía no se refleje en mi realidad, esto es. Cuando tienes esa certeza, que ahí es la parte donde dicen que seas específico, no tanto en el detalle, sino la certeza... Es cuando el universo dice, okay, aquí te va, a tomar. O sea, aquí está. Porque no me vas a dejar mentir. Siempre cuando estás como más desesperado, menos lo tienes.
0: De acuerdo. Porque es que a través es de la emoción, el desespero es duda. Y claro, pues, ¿qué crees? Mira, Cristi, que ahora que dices esto y hablabas justamente de, de, de cuando se manifieste, esta es mi frase... Y como yo comparto el proceso de manifestación, yo creo que el pensamiento crea, la emoción atrae y la fe manifiesta. ¿Y por qué la fe manifiesta? Porque te quita ese desespero, te quita esa ansiedad, esa duda, ese miedo de que aquello no vaya a acontecer. Eh, por eso yo creo, como tú decías, y por eso me conecto tanto con tu mensaje de esa manifestación consciente que fluye, en algún punto uno tiene que quitar las manos del volante y decir, yo me presento todos los días con mi mejor actitud, me presento con todo lo que sé muy agradecida y consciente de lo inmensamente bendecida que soy, pero es que esas personas, yo era así, Cristi, hacer, 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 porque si yo no lo hago nadie lo hace, ¿sabes? Es que no, es que si yo no lo hago no va a pasar, ¿y la magia dónde está? No le das espacio, Cristi, claro. el universo no te puede sorprender. Claro, claro.
1: Claro, Ani, y eso, eso es parte de la manifestación forzada, porque te digo que crecimos con esa manifestación. O sea, crecimos cuando se comenzó a compartir en redes sociales, era, no, es que siempre tienes que estar feliz y a ver, tú lo tienes que hacer y si va a suceder depende de ti. Y sí, o sea, cierta parte sí, porque tienes que tomar acciones alineadas y tienes como que vibrar en esa frecuencia para que eso sea atraído hacia ti. O sea, tienes que ser eso, esa energía que quieres recibir punto, o sea, eso, todo se resume en ser la energía que quieres recibir pero también abrirte a que van a suceder de las maneras más inesperadas y no estar como esperando a qué hora va a llegar porque ya hiciste absolutamente todo lo que se suponía que debías de hacer entonces, algo que a mí me encanta y que yo lo promuevo en mis talleres y lo quiero compartir aquí, es, a ver, así como aprendimos a nombrar las emociones que decimos, ay, no me siento ansiosa, me siento enojada, me siento triste, me siento deprimida, me siento feliz, me siento gozosa. Hay que aprender a nombrar las energías, porque las energías, cada tipo de energía tiene su propio nombre. Entonces, tú te conviertes en algo o atraes algo siendo esa energía. Entonces, ¿cómo vas a atraer algo que ni siquiera sabes cómo se llama? Que ni siquiera sabes cómo convertirte en eso. Entonces, es súper importante saber cómo se llaman las energías para que tengas como tu calendario y tu vocabulario, por así decirlo, de decir, ok, hoy quiero ser esta energía, encarnarla y así comenzar a traer eso a tu realidad. Danos un ejemplo. Por ejemplo, muchas personas hablan de la abundancia, del dinero, es que quiero dinero, es que quiero dinero. A ver, el dinero es una energía y tienes que ser la energía del dinero para que ese dinero llegue a ti. O sea, no se trata de decir los mil mantras, no se trata de decir las mil afirmaciones, no se trata, o sea, tienes y el dinero, el ser la energía del dinero va muchísimo más allá del dinero, o sea, va muchísimo más allá de, de la abundancia, o sea, la abundancia en general es mucho de algo, y una persona, o sea, una persona cuando tú eres una persona abundante, vives en esa abundancia constante, o sea, vives en esa frecuencia, eres generoso, vives en esa abundancia constante, entonces, sabes que hay para todos, o sea, y que el sol sale para todos, y que si no te tocó el estacionamiento, ahorita te va a tocar más adelante, porque sabes que hay uno para ti, si no te tocó ahorita el cheque que estabas esperando recibir, confías que va a llegar el doble, porque te va a llegar el doble más adelante, porque hay para todos, la energía del dinero existe, si alguien más lo tienes, porque existe, tienes que convertirte en esa energía y ser, a ver, el dinero sigue el gozo, al dinero le, en, le encanta la diversión, el dinero le, le encanta las personas que lo valoran, o sea a mí me encanta poner esta filosofía imagínate que el dinero es una persona ¿Dónde, ¿cómo tratas a esta, a esta persona? la encierras, no dejas que se vaya no hablas de ella para que no te la quiten, que si hablas de ella que grosero que presumido la encierras la malgastas, o sea, no la aprecias, no la valoras, ¿cómo tratas a esa persona? Entonces, justo así es con el dinero, o sea, a ti te gustaría que te encerraran, a ti te gustaría que no hablaran de ti, a ti te gustaría que no te presumieran, a ver, a mí me encanta que me presuman, a mí me encanta sentirme valiosa, a mí me encanta sentirme bienvenida, a mí me encanta sentirme justo, que me vista, que me vean, así con el dinero. Entonces, crecimos sobre todo en países latinoamericanos con la idea de es que las personas que tienen dinero son malas y es que las personas que tienen dinero, este eh, por ejemplo, aquí entrando en temas espirituales, no van a entrar al cielo, porque, o sea, ¿sabes? Entonces crecimos con estas ideas, entonces como, no, pues sí, entonces yo prefiero nuestros inconscientemente es de que okay, no pues prefiero claro. no tenerlo
0: el dinero corrompe el dinero separa. exacto todas estas cosas claro y
1: aparte porque son cosas que a lo mejor si sí vivieron nuestros antepasados yo también se queda en el sistema en el árbol genealógico o sea pasa de generación en generación que eso sería otro tema que también tendrías como que como constelar la relación familiar o la relación que tienes tú con el dinero pero el dinero es una energía entonces para poder, te, para poder tener dinero en tu vida tienes que saber que existe la energía del dinero y que ex existe tal cual este nombre entonces y que dentro de esta energía del dinero vienen estas otras energías de gratitud de abundancia, de prosperidad, de gozo, de diversión ¿sabes? entonces es ok, ¿cómo puedo ser yo todo eso? primero conociendo qué es lo que tiene que ser qué hacer, para encarnarlo y en, una vez que lo encarnas en automático se atrae
0: y ¿tú has visto casos que te dejan, wow, es que yo no puedo creer esto? A mí me pasa mucho que cuando yo digo, es que yo, yo me veo haciendo esto y, y cuando se me da, digo, es increíble el poder que tenemos, ¿no? ¿Te pasa? Fíjate que
1: <risa> me pasaba, pero ahora ya para mí es algo muy normal. O sea, en realidad, te digo, yo crecí con esto. O sea, yo mis, desde mis siete años, yo manifiesto. O sea, toda mi vida es una manifestación, tal cual. O sea
0: de tu y, esposo, tus
1: hijos, todo. Todo, todo. Y te digo, y lo, lo compartí en mi libro. O sea, yo al principio una, únicamente mm, me enfoqué mm. en lo académico. O sea, yo, 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 no, yo no creía capaz que en mi vida personal yo podía aplicar esto. Entonces ya cuando volteé a ver de que también era posible aplicarlo en esta parte, fue cuando todo comenzó a fluir. A ver... Yo lo visualizo de esta manera, Ani. yo lo visualizo por pilares, o sea, o ruedas, como tú lo quieras ver. El pilar familiar, el pilar académico, el pilar económico, el pilar este, personal, el pilar laboral, etc. Entonces, digamos que la manera en la que a mí me ha funcionado es primero enfocarme un pilar por pilar. O sea, de que uh -huh. primero me enfoqué en lo académico, lo dominé y me salté al siguiente. Me enfoqué en lo personal, lo dominé y me salté al siguiente, y así voy de pilar en pilar pero porque a mí mi sistema así a mí me permite hacerlo, ¿sabes? O sea, es como la manera en la que a mí me funciona. Por eso te digo, o sea, es que te funciona a ti, a lo mejor habrá alguien que diga, no, yo me voy a aventar con todo, pero muchas veces aventarte con todo puede ser muy abrumador. Entonces es más bien como step by, pequeños pasos y ya cuando volteas, ya avanzaste toda la escalera.
0: Mm, qué lindo, claro, es mucho menos abrumador y, y no te desmotivas en el camino. Como le, como le comentábamos al principio de nuestra conversación a la audiencia, eh, tu libro hizo parte del de reto que yo compartí a través de, de esta plataforma que ambas compartimos, que es Vic. y me encanta como tú hablas de la importancia de los hábitos y de cómo tus hábitos crean tu realidad. ¿Nos quieres contar un poquito a qué te refieres con que los hábitos crean tu realidad? Sí, mira,
1: lo que hacemos muchas veces, y me voy a ir, por ejemplo, a inicio de año. En inicio de año todo el mundo, ay no, ahora sí voy a hacer ejercicio. Los, los más típicos, ¿eh? Ahora sí voy a hacer ejercicio. Ahora sí voy a hacer la dieta. Ahora sí voy a poner el negocio que siempre he querido poner. Ahora sí voy a cambiar mi vestimenta. Ahora sí le voy a echar ganas pero comienzan como con grandes pasos y quieren hacer como los grandes pasos, las grandes transformaciones como y sacan todo el refri, sacan todo y no se dan cuenta que en realidad la verdadera transformación sucede a nivel micro. Que a nivel micro es lo que haces y eliges día con día. Entonces, si todas tus decisiones las vas basando en un día por día, es más fácil y es más sencillo como si ves como... The big picture. O sea, como si ves todo lo que tienes que hacer, todo el camino que tienes que recorrer. A ver, por el día de hoy voy a tomar los dos litros que dije que iba a tomar. Por el día de hoy, o oh, no es más, dejan los dos litros. Por el día de hoy voy a tomar un vaso más de agua que el día de ayer. Y luego al día siguiente. El día de hoy voy a tomar medio vaso más de agua que ayer. Y así te vas poco a poco, poco a poco, poco a poco. Comienza como un hábito, se convierte en una condición se convierte en parte, después se convierte en parte de tu personalidad y después se convierte en lo que tú eres, entonces encarnas eso y ya eres esa versión, ya eres esa persona que quieres vivir, pero todo comienza con las pequeñas decisiones que haces en tu día a día a día, o sea desde mm -hmm. que te levantas, el cómo te hablas, cómo te hablas cuando te ves al espejo, qué es lo que te dices cuando te equivocas, cómo, cómo te tratas cuando no te sientes bien, cómo te visualizas esa mejor versión de ti que tú quieres experimentar, esa mejor versión no va a llegar por sí sola, tú la tienes que construir y se construye en el momento presente, o sea, no es como que un día te vayas a despertar mm. y vayas a decir wow, hoy oh, ya soy esa mujer que visualizaba hace 10 años, no, esa mujer se construye día tras día tras día con todas las elecciones todas las decisiones que haces, todas las palabras que dices todo lo que consumes, ¿de qué te alimentas? Y no hablo de comida, ¿de qué te alimentas? ¿De qué alimentas tu mente? ¿De qué alimentas tu cuerpo? ¿De qué alimentas tu alma? ¿De qué alimentas tu espíritu? ¿De qué te
0: alimentas? Y eso se ve reflejado con el tiempo. Mira que eh, yo le digo eso a mis hijos, eh, eh, a los dos, yo tengo los míos son más grandes que los tuyos, tengo una de 16 y tengo uno de 14. Y yo les digo, es que no son los actos extraordinarios los que te van a convertir en esa persona que tú quieres ser. Es lo que haces todos los días. El panadero para ser panadero tiene que hacer pan. El escritor para ser escritor tiene que escribir, Cristi. Y mi próxima pregunta para ti, Cristi, es, ¿a ti quién te inspira?
1: ¿Quién me inspira? No sé. O sea, no sé, fíjate. Antes te hubiera dicho, te hubiera respondido que... No sé, en realidad, ¿sabes quién me inspira? Ya sé quién me inspira, yo me inspiro, la neta, al chile, yo me inspiro. O sea, me inspiro en la versión, o sea, volteo a ver a mi pasado y digo, o sea, gracias, a, o sea, agradezco a esa versión mía del pasado que fue lo suficientemente valiente para ponerse límites, para echarle ganas y para crear la vida de sus sueños, o sea, realmente yo me auto inspiro, o sea, veo, visualizo una versión mía del futuro, digo, güey, qué chingón vivir eso, o sea, qué chingón, y me, me emociona y me inspiro, o sea, me auto inspiro, realmente así, sí, sí es genuino.
0: Mi vida, es genuino porque se te ve el brillo en los ojos, en la piel, en la sonrisa, te puedo decir que yo aquí que te estoy viendo y les digo yo a todos, se te nota y como hablas con ese entusiasmo, con esa Hoy, energía. Ve
1: mis ojos, sí, o sea, mira. a punto de llorar, o sea, ¿qué me inspira? O sea, no me inspira a nadie más que yo, o sea, lindo, neta, sí sería así. Qué, qué valioso
0: y qué, y qué mujer tan maravillosa la que has construido.
1: Ay, no, sí, bueno, si yo te contara más de lo que escuchas en el libro, realmente fue, fue un giro de 180, no digo, sí. y no digo 360, porque 360 llegas al mismo lugar. Era el mismo, sí. O sea, es 180 grados, o sea, día y noche, y, pero ¿sabes qué? Muy bien en el fondo, siempre supe que yo quería estar donde estoy, pero vivía desde esta parte del victimismo, vivía esta parte donde... Todo lo que sucede es por culpa de los demás. No volteaba y no reconocía que yo tenía el poder creador de mi vida. Entonces toda mi vida yo la veía como que era formada por alguien más. Dentro de esta Matrix que vivimos, vivía digamos como que en estas primeras etapas del Matrix. Y ahora ya estoy como en otro, en otro nivel. Y es, es maravilloso el darte cuenta y reconocer que realmente eres co-creador de tu realidad. Y que puedes hacer absolutamente lo que quieras hacer y vivirlo y experimentarlo a ver porque en el, porque en el campo cuántico ya existen todas las posibilidades o sea mm. ya existe y a mí me encanta hacer meditaciones ani de regresión donde o pensar en momentos míos del pasado y yo ahorita Cristina le mando señales y le mando mensajes a esa Cristina del pasado porque sé que lo recibe y es como a ver si eso que estás pensando si sí es posible para ti por favor hazlo y yo sé que todos los sueños que yo tengo el día de hoy son mensajes que recibo también de mí, yo del futuro que ya los está viviendo y me está diciendo que sí son posibles para mí y que sí los puedo lograr, que lo haga. Entonces, dejo de ver estos sueños o estas metas por cumplir o estos objetivos como algo terrenal, sino los empecé a ver por parte del plan de mi alma, o sea, que va a experimentar mi alma. Y cuando también comienzas a verlo desde ahí, comienzas a hacerlo no por tengo que probarle a los demás que yo puedo, sino vivo esto porque realmente es lo que me enciende, es lo que me encanta y es lo que hace mi corazón brillar. Y yo me voy a permitir brillar. Y no porque alguien brille significa que apaga a los demás. El cielo está lleno de estrellas. Y entre más estrellas hay y entre más estrellas brillan, son mejor y es más
0: hermoso. Ay, qué lindo, Cristi. Y todas estas personas que, bueno, que hoy se sienten inspiradas por ti, y que pues ya escucharán el libro y conocerán un poquito más la historia, porque no se los vamos a, a dañar, eh, y que hoy se sienten vencidas, sienten que la vida les pasa, eh, y que tienen muy poco control, y que no saben, Cristi, por dónde empezar. ¿Qué les dirías tú?
1: Pues mira, en realidad no tenemos el control de nada, les diría por ahí, para empezar. y uno de los de lo que a mí me funcionó fue como salirme de la situación en la que yo estaba, ¿a ¿qué me refiero? Visualizar como si estuviera siendo yo una espectadora de esa situación, o sea, como que quita, quitar emociones, quitar como, ay, esto, esta persona me hizo daño, esta persona, esa", o sea, salirte y simplemente verlo como una tercera persona, como si estuvieras observando una película. Entonces, desde este punto es más fácil el de el decir. Es como la típica, estás viendo una película de terror y le dices, "Es que no te vayas por ahí, es que no abras la puerta, no abras la puerta y está el asesino atrás." Entonces, es como muy fácil o sea, identificar cuando estás viendo una película. Entonces, si lo haces con tu vida, eh, va a ser más fácil identificar cuáles son como tus opciones que tienes en ese momento. Entonces yo siempre lo que yo les recomendaría es trabajes con lo que tienes a tu alcance en ese momento, o sea a lo mejor no tienes todas las herramientas que quieras tener, no tienes todos los recursos que quieras tener, pero ok, el día de hoy, aquí y ahora, ¿qué es lo que sí puedes hacer? ¿En dónde sí puedes trabajar? A ver, y yo les diría comiencen a aumentar su vibración, ¿cómo de manera chiquita? A ver, tu área de trabajo, tu lugar de trabajo, ¿lo tienes ordenado? ¿lo tienes limpio? O sea, el acomodar, simplemente el sacar la basura de tu hogar energéticamente es también sacar la basura de tu vida. Porque en tu campo energético, en tu campo electromagnético estás guardando demasiada información, demasiada basura que ya no te sirve. Entonces, si no sacas lo que existe en tu cajón del lado derecho, ¿cómo vas a sacar lo que existe en tu vida? Entonces comienza por las pequeñas cositas. Hoy limpia el cajón de la cocina, mañana limpia el del baño y luego así te vas, así te vas, así te vas. Mantén tu casa ordenada, o sea, que tiende tu cama, o sea, que llegues a tu cama y que sea un lugar de que, qué rico voy a descansar. Prende una vela, que sea el espacio en donde estés, sea cálido para ti. O sea, comienza por lo más básico. No te vayas a los grandes extremos. No te vayas a, Ay, ya me voy a poner en forma, ya, no, o sea, date amor, comienza a dar amor con las pequeñas cosas como hablábamos ahorita al principio las pequeñas grandes cosas de la vida es lo que te va como a dar ese empujoncito ese empujoncito cada vez que estés pensando y diciendo yéndote hacia lo peor hacia dónde se puede ir tu vida cárchate en esos pensamientos cancélalos y cámbialos hacia la expansión o sea, por ejemplo, si no te sientes bien ok, reconozco que el día de hoy no me siento bien mañana es una nueva oportunidad y cada día que te despiertes es gracias, universo, por una nueva oportunidad. Y al día de hoy que vas a crear y así te lo llevas un día por día por día. Y me platicas cómo te va cuando tu ambiente esté ordenado y limpio y realmente lo hagas, qué paz y satisfacción tener una casa que te guste, un espacio que se sienta tan tuyo. Y a ver, y si no tienes una casa y si solo tienes un cuarto, Trabaja en tu cuarto. Y si solo tienes la mitad de un cuarto, trabaja la mitad de tu cuarto. O sea, trabaja en el espacio que tengas y que sea tuyo. Tu computadora la tienes llena o vas eliminando cosas que ya no utilizas. El celular. Estás en grupos de WhatsApp que ya no te aportan y nada más te quedas ahí simplemente porque, por si acaso, pero realmente ya no sientes conexión porque no te sales. Salte, o sea, salte, elimina conversaciones, elimina contactos de tu lista que ya ni al caso, o sea, date esa oportunidad de hacer una depuración, un detox de tu vida y cuando comienzas a hacer eso, te vas sintiendo mejor porque vas, le estás abriendo espacio, abres espacio para que llegue lo que sí quieres elegir, porque no puede llegar espacio a algo que está vacío, nadie puede ocupar una silla que energéticamente está ocupada.
0: Qué lindo, Cristi. Gracias por el regalo más grande que es el tiempo, por haber compartido con nosotros esa energía tan maravillosa y contagiosa que tienes. Y quiero terminar pidiéndote primero que nos cuentes dónde podemos encontrarte. Obviamente no se inquieten que yo voy a dejar todo en las notas del episodio. Van a encontrar a Cristi Taggeada en muchas de mis publicaciones. Así que cuente, cuéntanos, Cristi dónde te encontramos.
1: Claro que sí. En Instagram estoy como ChavapopiMX, C-H-A-V-A-P-O-P-I Latina, M-X. Eh, ChavapopiMX. En Spotify también tengo un podcast. Lo encuentras como Chavapopi Podcast. Y puedes encontrar todos los recursos como el libro, como las lecturas de Human Design o como mis cursos de Manifestación Consciente en www.chavapopi.com.
0: Gracias, Cristi. Y voy a terminar, como terminamos siempre este podcast, y es con una oracióncita celta. Y es deseándote que el camino se abra siempre a tu encuentro, que el sol caiga cálido sobre tu rostro, que el viento siempre te sople de espaldas, que te lleve allá a esa Cristi del futuro que te está mandando mensajes, que la lluvia caiga mansa sobre tus campos. Y deseándote... Que hasta que volvamos a encontrarnos, Dios, la vida, el universo en quien tú creas, te lleve sana, suave y dulcemente en la palma de su mano. Namaste. Namaste. Gracias, mi vida.
1: Gracias.